2: ¡Ya! Yeah. Rádio da Costureira está de volta com mais uma temporada do nosso amado podcast para todas as costureiras, modelistas, estilistas, estudantes de moda desse nosso Brasil. Nós já estávamos morrendo de saudades, porque a Rádio da Costureira, né gente, é o ponto de encontro de quem gosta de fazer moda, de quem gosta de costurar. Então assim, a gente sente falta nesse fim de ano, mas voltamos com tudo para 2022. E para a gente, começar o ano com o pé direito. No episódio de hoje nós vamos falar sobre organização financeira para costureiras. Afinal de contas a gente se pergunta, né, gente, por que, que a costureira nunca tem dinheiro sobrando mesmo trabalhando tanto? Que ferramentas que a gente poderia usar ali para organizar as nossas finanças no ateliê? E o que a gente precisa, por exemplo, saber antes de fazer um investimento para a gente não se afundar nas dívidas querendo crescer? Então, tudo isso a gente vai conversar é, no nosso episódio, no nosso bate-papo de hoje. E para falar desse assunto, nós temos um convidado que é contador consultor tributário e gerente financeiro da Máximos Tecidos, então ele está ali ó, trabalhando pertinho das costureiras, sabe como é que é esse mundão é, das costureiras, então seja muito bem-vindo de volta à nossa rádio, Alexandre
3: Bastos. Um bom dia a todos os nossos ouvintes, um feliz ano novo, né? agora que a gente Sim. tem o um primeiro episódio de 2022. <risos> E, e vamos conversar aqui agora bastante sobre como a gente realmente se, se organizar e começar esse ano bem, né? sem, com aquele problema de, de, meu Deus, eu tô sempre sem dinheiro, tô sempre no vermelho, vamos resolver esse negócio hoje, né?
2: Pelo amor de Deus, as costureiras precisam <risos> disso. Já é a segunda vez, você aparece aqui na rádio, né, Alexandre? É, a Sim. primeira vez, eu lembro que gente deu deu um problemão no áudio, lembra, na internet, foi um negócio terrível, hoje teremos mais sorte. E aí, escuta, já que o outro episódio foi meio assim, baleado, Aproveita rapidinho, antes da gente é, entrar para a pauta, e se apresenta um pouquinho assim para a gente, conta como é que você começou a trabalhar aí na Maximus, faz um panorama para a gente matar hum. a saudade de você.
3: É, eu, eu digo sempre que a, a minha história aqui na, na Maximus foi uma coisa muito de, 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 de destino e acontecimentos, né? Porque foi bem no ano em que eu estava fazendo a minha é, graduação em, em contabilidade, e era o, o meu ano de, de, de formatura mesmo. Então eu vim uhum. no ateliê da Máximos ah, fazer a locação do meu do meu terno de formatura, né? Tanto o meu quanto tentar negociar com eles também para a turma inteira fazer a locação ali. E, e nisso eu vim com uma amiga minha que inclusive ela havia estudado com a com a Inês no, no uhum. curso de psicologia e dela ficou conversando com a Inês ali desenvolvendo um monte de, de, de assunto e eu e isso eu no, no provador, né? Uhum. É, aí eu escutei no meio da conversa que a Inês tinha comentado que eles estavam precisando de, de um profissional com formação em contabilidade ou administração para é, a, a loja de tecidos, né? E aquilo ali uhum. ficou na minha cabeça. Falei, hum, interessante essa informação. Segurei para mim. <risos> e daí depois eu comentei com essa minha amiga, falei, hein, o é, que, que você acha de talvez você entrar em contato com a Inês e falar sobre mim, né? Eu encaminho meu currículo e tudo mais... E aí ah, ela fez isso, falou, a Inês foi super receptiva, já falou para encaminhar mesmo, e, e logo conseguia a, a entrevista. Então na entrevista eu conversei com a Inês, com o Júnior, com o Lucas, e se acertamos ali logo de, de cara, acredito que foi o, o, um acerto mútuo, né? <risos> Entre demais. todas as partes, todos os envolvidos. E estamos aqui até hoje, fazem cinco anos já, inclusive, que, que eu estou aqui na loja.
2: Você é o homem das finanças da Máximos. Isso aí. <risos> que legal. E como é que tem sido assim, a experiência de olhar aí a partir do seu trabalho, por mais que você lide com tecido, com outro tipo de produto, como é que é você observar a história das costureiras, né, as clientes máximos? E você consegue traçar um paralelo entre isso e o que você faz e as necessidades financeiras específicas da cliente costureira? Fala um pouco para gente.
3: Consigo, inclusive na verdade, a costura nunca foi o um mundo, por exemplo, lá ah, é, é, digo é, inovador. Porque na minha casa eu tinha minha mãe e minha avó que, que costuravam. Minha mãe tinha a, aquela máquina de costura que a gente até brinca que na infância brincava de carrinho nessa máquina, Sim. né? E inclusive ela até me ensinou a fazer crochê. Eu tento dar umas desafiadas ali. E, ah, eu gosto. E, com aqueles amigurumes, sabe? Uhum. E, então, para mim, é, era um ambiente já que, que que eu trazia de casa, né? É, porém, Sim. nunca havia trabalhado no ambiente, né? Na minha vida profissional, por exemplo, eu não, 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 não tinha entrado a fundo no, no ambiente da costureira mesmo, né? E hoje, uhum. vendo todas as nossas clientes, a gente consegue identificar quais são as maiores necessidades delas, né? e Até porque elas mesmas nos dão esse feedback, né? Então, quando a gente oferece nossos produtos a, ali na loja, os serviços, automaticamente a gente tem essa resposta delas, do, do que elas precisam é, naquele momento. E a gente vai trabalhando com isso, né? Tentando ajudar com, com conteúdo para cada uma delas. E, e assim a gente cresce também juntos, né?
2: Sim. A gente aprende muito do que a gente pode... É, fornecer e ensinar para as nossas alunas, seguidoras, clientes, enfim, a partir do que elas mesmas vão falando. E, ah, isso aqui eu não consigo fazer. É muito legal essa troca. Então é vamos demais. começar o nosso primeiro tópico aqui da pauta. Vamos lá. Digamos que uma costureira diga assim. Só uma situação hipotética. Não tenho dinheiro sobrando. Imagina! Né, o que, que eu preciso saber para me organizar financeiramente e conseguir sobrar esse caraminguar aí no uhum. fim de
3: tudo. É até interessante essa pergunta, Fer, pelo seguinte: quando a gente fala em organização ou planejamento financeiro, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Ah, eu preciso trabalhar com dinheiro aqui, né? Vamos uhum. falar de dinheiro, dinheiro, dinheiro. É, só que a questão é que a gente primeiro tem que entender que o dinheiro ele é uma ferramenta. A gente eu ele é, é aquele objeto que nós utiliz utilizamos para atingir os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos uhum. desejos. Porém, antes disso, a gente precisa trabalhar muito mais com os nossos comportamentos e os nossos hábitos. É, é uhum. muito mais sobre isso do que sobre dinheiro mesmo. É, quando a gente fala até em economia de dinheiro, é, nós só temos duas possibilidades de resolução. Ou é você ganhar mais ou é gastar menos. É simplesmente Simples. isso. Uhum. Parece né, que, meu Deus, eu preciso de uma fórmula mágica, mas não. É exatamente o que a maioria também sabe, porém é difícil de executar. Uhum. Aí eu te pergunto, ah, Alexandre, mas como que eu vou ganhar mais e como que eu vou gastar menos? Então, é interessante você fazer o seguinte, tá? até um desafio para todas as ouvintes, é você começar a criar uma lista do, de tudo o que é dispensável, e indispensável no seu dia-a-dia. -dia. Hum. Assim, você consegue fazer uma redução de muito, muitos gastos supérfluos, hum. né? E é, vou até comentar agora, na verdade, sobre como a gente gastar menos e depois como ganhar mais. Beleza. É, então, o gastar menos fazendo essa lista, por quê? O que, que eu preciso saber? É, no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente acaba cometendo algumas gafes de... Ah, o utilizar o dinheiro para comprar um, um lanchezinho ali no meio da tarde, que às vezes você era só Pecado. uma nula, você nem precisava. <risos> tipo, daí vem aquela pergunta, né? Ah, mas eu mereço. Claro mereço que você sim. merece. Claro que merece, merece sim. E a questão é, você está se organizando para merecer isso também? Sim, não convém, né? Isso, tem, então existem todas essas situações. A partir do momento que você coloca nessa sua lista... Faz essa anotação mesmo. Olha, isso daqui para mim é indispensável. Situações indispensáveis que não tem como a gente tirar. Eu preciso hum. pagar água, preciso, preciso pagar luz, preciso pagar meu aluguel. Eu tenho que ter dinheiro para comida, é, para roupa. E outras situações também que para você, para você em específico, também é indispensável. Para algumas pessoas, por exemplo, é indispensável fazer uma viagem todo mês. Ela não consegue uhum. viver se ela não viajar todo, pelo menos que seja para uma cidade vizinha ou etc. Mas tudo isso pensando até no gasto da gasolina, né? É um valor uhum. que você precisa planejar para fazer essa viagem. Então, se isso para você é muito importante, isso te deixa feliz, você tem que colocar como uma situação indispensável. E não uhum. como, por exemplo, muitas pessoas acreditam que ah, isso é uma meta ou é, é, é um desejo. Meta, uhum. eu acredito que quando é uma viagem mais né, é longa, e etc., é interessante que você coloque como meta mesmo. Mas, mas para algumas pessoas realmente tem essa, esse, essa necessidade né, de todos os meses eu preciso fazer isso. Então, identifique no seu dia a dia o que você precisa todos os meses. Uhum. Posso dar um exemplo para mim, por exemplo. É, o que eu sinto necessidade todos os meses é de questão de conforto. Lembrando, conforto não é luxo. E sim, é que eu eu preciso sentir esse, esse conforto, seja dentro de casa ou no trabalho, etc. Então, é o que esse conforto para mim? É comer bem, uhum. né? comer a, a, as coisas de fato que, que eu gosto. Então, para isso, eu trabalho o quê? Eu já separo um valor específico para que eu possa utilizar nessas minhas necessidades e situações indispensáveis. Sim. E aí você também já começa a reparar que algumas coisas que você for pensando que são dispensáveis, elas se tornam dispensáveis, que uhum. você não tem a necessidade. Então, por mais que eu goste de gastar com comida, etc., eu vou evitar usar muito aplicativos de, de, de lanches, por exemplo. Uhum. Porque um valor que você paga no lanche, você faz uma compra boa no mercado. Sim, né? e obviamente que falando da a gente está muito no, no, no pessoal mas falando da parte do, do profissional das nossas costureiras a gente tem uhum. que avaliar então o que é em questão de, de materiais se você um trabalha tecido
2: o em... um mar bonito <risos> nem precisava ah. uhum. a,
3: até né Fernando por exemplo máquinas a tá, novas a costureira está que... iniciando né a costureira está iniciando às vezes Ali tá, tá aprendendo a costura. Eu não aconselho ela ir lá e comprar o, o melhor tecido do mercado para ela aprender.
0: Teste vai lá, compra o mais, mais
3: simples. Isso, mais simples, até o que é mais fácil de, de, de ser trabalhado ali para ela aprendendo a técnica. Isso, né? É, aos poucos, com certeza, ela, a, a técnica é o que faz a, o diferencial na costureira. Depois, então, vai começando Sim. aos poucos. Não, não, não vai com muita sede ao pote, tipo, ah, para a minha costura ficar boa, eu preciso daquele tecido mais caro. Não, isso não é Não necessariamente. Uhum. É... Ah, daí, falando, então, sobre essas situações é, indispensáveis e dispensáveis, interessante fazer essa lista, corta ela no meio e começa a praticar, porque não, não adianta apenas você fazer a lista e guardar na gavetinha, né? Sim, é. E daí não que, vai... É, tem que mudar de vida. Nada. Exato. É, o, até uma, uma coisa que é muito do, do, dos dias atuais é, são os serviços de streamers. Né? Ah, uhum. vamos ver. Hoje a gente tem o quê? Disney+, Plus Amazon Prime, Netflix e... N junta tudo. É, são vários
2: baratinhos.
3: Uhum. Você junta todos. Tudo R$19,90, mas Globoplay, eu quero ter todos. Não pelo amor de Deus, não fique pagando essas mensalidades, porque é né, uma, uma Amazon da vida que você vê R$ é 9,90 por mês. Ah, o que o que é R$ 9,90? Sim. E você vai indo, só que no final você vê você tem uma mensalidade de R$ 200, R$ 300 reais de serviços que apenas uma das plataformas já te oferece. E muitas das vezes você não utiliza nenhuma, inclusive. É. Você só tem esse desejo. Parece que é um desejo nosso, né? De, de pagar a conta e, e não usar o
2: serviço ainda. <risos> que desejo é esse?
3: <risos> tipo, eu desejo gosto de, ter de pagar a dívida. conta. Ai, hoje eu acordei com
2: uma vontade de com pagar vontade a conta. uma vontade de pagar
3: um boleto. <risos> <risos> e porque existe sim essa cultura da gente é, ter muitos serviços ali, pagar muitas mensalidades, por acreditar que aquilo é barato e não vai fazer diferença no meu orçamento. Mas é, é isso. Eu, eu te digo com toda certeza que é isso que está roubando dinheiro da, da sua conta.
2: Eu tenho é, é uma só... dica. Uhum. Fica com um serviço só. Aquele que você costuma usar mais. Ou que você considera mais popular. Que aí entra uma série nova. E a gente quer assistir. Está todo mundo assistindo. todo mundo comentando. E aí você quer assistir também. Então escolhe só um. E o restante do dinheiro. compra um livro por mês. Acho tão Exatamente. mais útil. Livro tem tanta, tanto conteúdo, te segura por mais tempo ali é, aprendendo algo novo e é relativamente barato. É, livro não é caro, né? Por mais que seja um livro técnico, que você desprenda um pouco mais de dinheiro, mas aí você balanceia um livro você compra. Um mês você compra um livro de 10 reais, que é um livro considerado caro, técnico, e no outro mês você compra um baratinho R$29,90, 27 eu uhum. acho mais jogo até, porque a gente não dá conta de assistir tanto de, de, de filme, de série, e aí você fica ali, é, é verdade.
1: É, porque até
3: pensando que a gente se for levar pelo lado da, das séries, etc., aquilo é para o nosso lazer, né, o nosso entretenimento. Sim. Então, também tem é. que me planejar para ter esse dinheiro para o meu lazer, o que ele é muito importante. Agora, quando a gente fala na compra de um livro, ele é um investimento, né? Sim. Então, eu até digo que para mim nenhum livro é caro, Basta, a questão é se você é, realmente tem interesse naquele conteúdo do livro. Porque se você tem, você vai pagar independente do valor. Porque tem, você que quer vai fazer aquilo, sobre ter, aquilo. Retorno, né? tem que fazer
2: é, ter retorno, né? Exatamente.
3: Inclusive, ele é uma ferramenta para você conseguir aquele ganhar mais. Né? Hum, Porque boa. o que é o, o ganhar mais? Ganhar mais é você também investir em conhecimento o tempo todo. Isso não pode parar nunca. Verdade. Né? O, o conhecimento, primeiro, que ninguém vai tirar de você. E segundo, que é com ele que você vai conseguir novas ideias, é, um, um novo tipo de, de abordagem de cliente, seja o, 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 é, uma nova forma de, de trabalhar também, né? E, e assim, automaticamente, a sua renda é, vai ter um aumento. Obviamente, que não é nenhuma mágica também, né? Você precisa trabalhar arduamente para conseguir essa renda a mais. Seja com, buscando novos clientes, ou você entrando num, num novo ambiente, trazendo um novo, novo serviço ou produto para os seus clientes também.
2: É, é, ou vende mais, ou vende mais caro, ou vende de novo para a mesma pessoa. Né? Então, ou você vende para novos clientes, ou você vende de novo para antigos clientes, ou você vende mais. Então, você ganha na quantidade. Sim.
3: Exatamente. E lembrando que o ganhar mais é até na situação de quando você for comprar esses itens, de você fazer negociações... Vende mais não,
2: vende mais caro. É, você pode subir o preço do ticket. Era isso, desculpa. Sim. <risos> é. Minha mente foi lá e aí voltou. Foi longe.
3: <risos> é, mas é, é interessante até essa situação pelo... Pelo fator de que ah, é, é, preciso ganhar mais. Mas o que, que eu preciso fazer? Né? Você fica meio desesperado. Porque não vai vir o dinheiro ali né, sozinho por conta. É, então é aí que você precisa se desprender. De, da, daquela preguicinha. Né, daquele dia de. Ah, mas eu vou fazer o básico hoje. Só para eu ter o não mínimo. Tá. Mas não. Você não pode ficar correndo atrás do mínimo. Você tem que fazer além disso. Você tem que todo dia se doar um pouco mais também. Para você conseguir. É, aumentar a sua renda também, né? Sim.
2: E a costureira já trabalha bastante. Às vezes, o que eu percebo que é, não é falta de trabalho. E é um mito a gente acreditar que, nossa, fulano ganhou muito dinheiro porque trabalha muito. Às vezes, não uhum. é trabalhar muito, porque a costureira já trabalha muito. É trabalhar bem, é trabalhar certo, é trabalhar melhor. Então, assim, não tem a ver só com quantidade, tem, que ver, tem a ver com a qualidade do que você faz, a expertise que você tem, o quanto você otimiza aquilo. O... Uma coisa que eu acho interessante é que as costureiras não percebem, mas o grande ouro está em você ter um produto. Produto é algo multiplicável. Muitas vezes uhum. a nossa hora de trabalho, o suor ali ó, do nosso rosto, trabalhando tantas horas por dia, é algo que se limita a quantidade diária que a gente tem. E a gente dorme, a gente come, a gente toma banho, a gente se diverte. Então, aquelas 24 horas do dia se limitam mais ainda. E você uhum. não consegue expandir isso. Não tem como a gente acordar de manhã e falar assim, ah, hoje eu tenho 28 horas no meu dia. Tenho 32 horas. Não, você vai continuar tendo 24. Então, é uma coisa que tem um teto. Isso tem um teto. As horas trabalhadas. Mas produto não tem teto. Uhum. se você parar para pensar, se você vende um, você ganha x dinheiro se você vende dois, você ganha duas vezes aquele dinheiro, e se você vende três, dez, trinta, cinquenta e aí claro, mas tudo é quantidade? Não, se eu vendo uma quantidade menor de produto porém o produto tem uma, um valor agregado maior, eu tiro, eu compenso no valor do ticket, porque eu vou cobrar mais eu posso vender é, 100 produtos baratinhos ou 10 produtos mais carinhos. E aí você vê como que aquilo se encaixa na expertise técnica que você tem como costureira, no bairro onde você reside, porque se o seu ateliê está ali, não tem jeito, de alguma forma isso vai balizar o seu, o seu valor de mercado, o seu preço, e aí você vai ter que expandir para outros lugares, talvez vender na internet para conseguir vender mais caro. E aí tudo isso demanda um monte de outras informações e um monte de sacrifício que a pessoa tem que estar tá disposta a pagar, a pensar. Uhum. Uma coisa que me incomoda muito é que a costureira costura sem perceber que ela tem um negócio. E você tem! Porque quando você abraça isso, você corre atrás para fazer dar certo, para entender as coisas. Enquanto a costureira não, não cai a ficha dela, que ela tem um negócio na mão dela, ela é autônoma, que ela pode investir naquilo. Enquanto essa ficha não cai, ela não busca. Ela fica sempre esperando. Ela é muito passiva. Espera o cliente chegar. Espera a indicação do não sei do quê. Não espera, vai para cima. E eu, olha, eu não sei. Eu sou uma pessoa... Não sou a mais jovem, nem sou a mais velha. Tenho 33 anos. Mas tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que uma das melhores coisas, as, as melhores coisas que me ocorreram, foi quando eu decidi agir. Falei, eu vou fazer. Chega. E aí, dali, abriu uma porta que, adivinha, estava fechada. Eu não fazia ideia da existência daquela porta. E ela simplesmente se escancarou na minha cara. E eu nem tava esperando aquilo. Eu só decidi agir para solucionar um problema agora. O problema foi solucionado e uma porta de oportunidade se escancarou. É incrível. Na vida do, na vida de é, relacionamento, é, namorado, romance, sei lá, qualquer coisa. Nessa área da vida foi assim. Na área profissional foi assim. É, na área familiar foi assim. Quer ver você dar uma guinada na sua vida? Você fala que vou quebrar tudo e vou fazer.
3: Uhum. Aí
2: coisa em placa. Desculpa, e, Alexandre, e, me empolguei.
3: Mas, e, <risos> mas, e tudo faz muito sentido, porque é, eu acho que pelo fator da, das costureiras trabalharem ali em casa, existe talvez esse conforto, né? Do tipo, ah, eu vou deixar as pessoas virem até mim, os clientes virem até mim, e eu faço o que chegar aqui. Mas não, gente, vamos botar o pezinho para fora de casa, para a porta do portão, porque sim, realmente. A gente até havia comentado naquele outro episódio que eu participei que se você tem ali, seja a, o, o seu ateliê na, na garagem da sua casa, você acredita que não, mas sim, você já gerencia um negócio. Sim. Você já tem, você já é uma, uma, uma empreendedora, uma empresária. É, então, comece a tratar é, esse seu trabalho como um negócio também. Porque, além de costureira, você também é empreendedora. Você Sim. é uma empresária. Então, você tem que dar conta aí dessas duas atividades.
2: Sim. São atividades diferentes e vão uhum. exigir da gente conhecimentos diferentes. diferentes. Às vezes a costureira pensa assim, ah, eu vou focar no melhor do meu acabamento, eu tenho que aprender não sei o que de modelagem. Claro que tem que aprender a parte técnica da execução do seu trabalho. Mas se você trabalha de forma autônoma, tem um monte de coisa de gestão, finanças, igual a gente está conversando aqui, que você vai ter que aprender também. Que se você só não teria que lidar com isso se você prestasse seu serviço, se você tivesse a carteira assinada, sei lá, trabalhando para uma empresa. Aí o empregador ia pensar nessa parte. Agora, se você é igual o Agostinho Carrara, seu próprio patrão, seu próprio empregado, <risos> você vai ter que pensar nisso. Você vai ter que pensar nas duas coisas. Não tem para onde correr. Entendeu? E isso dá pra gente muita liberdade, mas também dá pra gente muita responsabilidade. Ninguém é assim. vai fazer por você. Né?
3: sim exatamente isso, isso fechou com chave de ouro
2: perfeito vamos para o segundo tópico
3: vamos bora lá. lá
2: Alexandre que o papo tá bom dois ah estamos falando de comportamento de novo que comportamento preciso adotar para começar a mudar a minha vida financeira o comportamental é tudo falei
3: é isso que é como eu comentei antes né a gente vai falar muito aqui sobre comportamento inclusive eu trouxe alguns hábitos que, que eles são muito comuns a todos nós como consumidores e pessoas costureiras. É, então, é, é até se vocês irem ir ticando, fazendo um ticket, se você tem algum, algum desses hábitos, é importante que você tire ele da sua lista o quanto antes e comece a, a, a melhorar ou pensar no, no, numa outra saída. É, porque realmente então agora é um quiz é, basicamente <risos> isso é, o, o primeiro que eu, que eu destaquei aqui é se você trata o seu dinheiro com desdém, o que seria isso? É, eu tenho até uma frase que me marcou muito de um professor da minha pós-graduação que ele falou que o dinheiro ele não aceita desaforo então você tem que realmente cuidar e trabalhar com ele de uma forma né, inteligente e o que é, é tratar esse dinheiro com desaforo ou com desdém? É, se você, no seu dia a dia, você começa a utilizar, sabe aqueles trocadinhos que você tem na carteira, e etc, para comprar qualquer bobagemzinha, ou coisa que não tinha necessidade? Isso é tratar o seu dinheiro com desdém, isso é um exemplo. Uhum. Por quê? Esse trocado, ele não é um dinheiro sobrando, né? Ele, ele é um dinheiro que você pode deixar guardado para uma coisa que depois você realmente vai precisar, que você vai hum. ter uma necessidade. Né? Outro costume que nós temos é de... Sabe quando eu vou no mercado e, e começo hum. a fazer os cálculos lá, tudo na, na minha mente? Tipo, ah, eu peguei aqui um extrato de tomate, tanto, nananã, a compra vai dar, sei lá, 70 reais. Aí eu chego no caixa e, na verdade, deu 180 é... aí errou
2: bastante essa conta, essa matemática é... aí
3: <risos> é, Na verdade, o que, a gente, o, o, o que é, é muito comum de, Eu dei o exemplo do mercado Mas é comum a gente fazer isso na, nas nossas é, contas diárias também uhum. Tipo, ah, eu vou comprar só isso daqui Porque está sobrando ainda Porque na minha mente eu já calculei que eu tenho ah, A luz vai dar tanto A energia dá tanto O aluguel dá tanto Mas o real, o que acontece... Não é isso. E, e assim, mesmo posso dizer, mesmo eu que sou profissional da contabilidade, nem sou tão bom em conta assim mental, tá? Então, é, realmente... <risos> eu também não sou gente, mal.
2: Tem que anotar. Calculador é, do celular insiste, serve para
3: isso. Exatamente. Por que a gente insiste ainda em tentar fazer esses cálculos mentais? né O negócio é anotando o calculador ali. Hoje todo mundo tem um celular, ou a calculadorinha aquela pequena que cabe na bolsa, no bolso. É, é calcular o real mesmo, o, o que está acontecendo. Para você não ter nenhuma surpresa, que as surpresas acontecem daí, dos nossos cálculos mentais que nós mesmos nos sabotamos, porque, Sim. ah, não, eu vou receber tanto. É um dinheiro que está para você receber lá no final do ano e você já está fazendo dívida com ele agora em janeiro.
2: Deus o livre.
3: Né? Então, evitar isso. Se você faz isso, já tire isso da sua lista.
2: Isso me lembrou de algumas histórias minhas, assim, bem de, de perrengue. Vou tentar contar rapidinho. É, eu saí de casa com 22 anos e o um salário de telemarketing na época. Que eu sei que depois dos descontos lá, dava uns 480 reais. Acredite. <risos> 480 reais. É, eu, outro dia eu olhei na minha carteira de trabalho. Tava lá o, a etiqueta do, do empregador, Quatro, era 530 e alguma coisa. Depois eu vou até postar nos stories, vou mostrar para vocês. E aí eu fui morar sozinha com esse dinheiro lá no Rio de Janeiro, aluguei uma kitnetzinha que eu só consegui é, morar ali com um pouquinho mais de decência de início, porque ela tinha uma mobília, que era uma cama de solteiro, uma geladeirinha, um fogão. E aí eu entrei ali com o dinheiro que eu havia, havia juntado. Eu lembro que eu comprei uma televisão, um notebook. E aí, eu pagava ali o aluguel, que eu acho que incluía a água, pagava a luz por fora, a internet era rachada com o vizinho, rachava a internet, o Wi-Fi, e pagava também. E mesmo morando com, sozinha, me bancando, e, e comprava o mercado também, né? Fazia tudo com esse mesmo dinheiro, acredite! <risos> eu lembro que era o meu cardápio era feijão, arroz, salsicha, vai dar um tchan, batata palha. Pronto, essa era a minha comida. Temperadinha, mas estava ótimo, era meu. Eu tinha paz. E eu lembro que na época, as minhas amigas, do mesmo emprego, tinham o mesmo salário, moravam com os pais. E elas falavam o quanto o salário delas não rendia de jeito nenhum. A gente sabe que é um salário pequeno, né? Salário Sim. de telemarketing. Mas elas viviam se endividando, pediam dinheiro para os pais se quisessem fazer, sei lá, qualquer coisa no fim do mês, porque já não tinha. E elas ficavam surpresas, que eu era a única que morava sozinha. E todo mês sobrava 50 reais, mas era a conta certinha de sobrar 50 reais, e eu passava 30 dias com aquela nota de 50 na carteira, uma vontade de gastar, mas eu pensava assim, eu moro sozinha. Se daqui 10 dias, daqui uma semana, 15 dias, eu precisar e na farmácia, fiquei gripada. Eu preciso comprar um remédio de gripe. Como é que eu não vou cuidar da minha própria doença? Eu estou por minha conta. Não vou pedir dinheiro para ninguém. 50 reais não resolve o problema de uma perna quebrada. <risos> mas uma gripe? Uma gripe eu consigo. Então, eu não gastava os 50 reais. Mas eu passava o mês inteiro com aquela nota de 50 na carteira. Eu olhando para ela, olhando para mim, olhando para ela, olhando para mim. E aí, virava o mês inteiro. Quando chegava o salário de novo, eu pagava todas as contas, sobrava outra nota de 50 reais. E acredite, dá para fazer milagre se você for controlada. E aí, quando eu já tinha umas duas ou três notas, eu falava, ah, eu vou me dar um luxo. Vou comprar alguma coisa além da salsicha. <risos> e assim a gente vai criando também um domínio próprio. Outra coisa, já em um outro momento da minha vida, eu trabalhava de costureiro. O salário era 1.500, alguma coisa. Nessa época, o meu esposo, ele estava fazendo aquele curso que a pessoa faz de formação depois que passa no concurso público do exército. Ele estava uhum. no Pará, em outro estado. Então, ele morava lá, morava no quartel até fazer essa, esse período de formação, que era uns oito meses. E eu estava no Rio. E aí, eu que cuidava ali da conta com o salário de costureira. Então, eu pagava a kitnet, pagava as coisas. E só que era uma kitnet pequenininha e vazia. Falei, poxa, seria tão bom se quando ele voltasse a gente já tivesse as coisas organizadas. Vou fazer uns, uns cálculos, já ver se eu consigo mobiliar essa kitnet. E, Alexandre, em oito meses eu comprei tudo novinho para kitnet, geladeira, fogão, armário de cozinha, tudo simples, mas é tudo novo, uhum. comprei novo, eu lembro que eu fazia pesquisa de promoção, comprava à vista, falava, não vai rolar um desconto, e quando o meu esposo voltou é, do Pará, a casa estava toda arrumada, máquina de lavar, é, mesa de, o conjunto né, de, de jantar, e ele falou assim, como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei, ó, oh, eu fui juntando não gastei nada. Mas, como o comportamental da gente faz muita diferença, eu pensava assim, eu, vou pre eu preciso presentear o meu psicológico. E uma vez por mês, eu me dava dois presentes. O mais barato que eu, que eu encontrei e que, de alguma, de alguma forma, é, presenteavam a minha vaidade e a minha gula, uhum. você vê. Olha como é importante você é. ter controle. Um, o da gula era um pacote de biscoito recheado, lembro até hoje, da piraquê, de baunilha. E o que alimentava a vaidade era um esmalte vermelho. Eu comprava um por mês e eu falava, tô pronta, tô preparada. Para o mês seguinte, porque eu não gastava nada para conseguir comprar a geladeira à vista, o fogão à vista. E se você desfalca uma nota de 100, ela vira nota de 2 Sim. na uhum. mesma hora. É incrível. E aí eu penso que isso foi muito bom. As pessoas acham que passar por esse tipo de aperto sufoco, ah é uma tristeza, uma falta de dignidade, uma falta de humilhação. Uma falta de humilhação, não. Uma grande humilhação. Mas, gente, às vezes é necessário para você crescer e aí isso me fortaleceu bastante aí hoje a gente já tem mais dinheiro e sabe respeitar o dinheiro tá bom, já uhum. falei muito minha história, desculpa
3: Não, mas inclusive ele, ele entra no, no, <risos> num segundo tópico de hábitos que é inclusive o que você vai perceber que você já tinha que uhum. é exatamente determinar um percentual, você precisa definir um percentual do que você vai utilizar para as coisas que a gente já falou aqui que são indispensáveis e uhum. o percentual para os dispensáveis né? Ou, e ainda, inclusive, até para pro, pro, investimento, né? Você não pode esquecer esquecer da parte de investimento. Sim. Então, automaticamente, da história que você contou, você já tinha separado, olha, se eu ganho aqui os meus, é, que seja mil reais, setecentos reais eu vou deixar separado aqui para uhum. as coisas que eu preciso, que são comida e etc. E eu ainda vou separar aqui os outros 300 para as outras situações,
1: Uhum. Né? Que seja da
3: parte de imobiliar a casa, é, que, que para você, na, naquele, naquele momento, era um investimento. Sim. Né? Você, você precisa, inclusive era uma necessidade, né? você precisa daquilo. É, uhum. Então, é importante é, ser determinado esse percentual. Porque quando a gente fala nesse percentual, a gente consegue controlar melhor também.
1: Uhum.
3: Então, você não vai ultrapassar esse limite, inclusive, que você mesmo pode determinar. Você não precisa iniciar. Ai, ah, metade do meu salário eu vou deixar para... Não, porque isso é impossível. A pessoa não vai conseguir. Começa ali a...
2: Consegui. É. <risos> eu Mas consegui! A é.
3: Mas isso tem muito a dizer sobre questão já de comportamento às vezes que você teve ou naturalmente...
2: Ou que você foi aprendendo
3: né, com as situações da, da vida Capri... mesmo, entendeu?
2: Capricorniano é, a... é, é muito
3: controlado é, Mas, dinheiro. infelizmente, não é uma realidade da maioria, né? Não. Infelizmente. Por isso que tem tanta gente endividada aí. E, então, é interessante que, ah, se você não consegue, que bom se você começar já colocando ali um parâmetro metade-metade ou até mais que isso e Sim. sempre correndo atrás de mais receita. Mas, se você não conseguir, começa ali, ah, você para 10% para investimento investimento uhum. no quê? Ah, eu preciso comprar uma nova máquina para o meu ateliê porque assim eu vou render muito mais rápido porque a minha já Sim. tá meio velhinha não, não faz tudo que eu preciso é, então vai guardando esse dinheiro porque isso para você lá na frente vai te trazer uma receita ainda
1: uhum. mas para isso
3: você tem que ter esse planejamento então já vai separando esse valorzinho aí é, porque tudo isso lá na frente é que dá resultado né?
2: Sim e é um jogo de abrir mão de algo aqui, agora, uhum. para conseguir ter algo que você realmente é, valorize e busca depois. Isso é um, é um treinamento comportamental mesmo. A pessoa conseguir sacrificar o hoje, não, mas amanhã vai valer a pena. Isso é interessante. Porque a gente
3: já pode dar gancho num outro hábito, que é o quê? Diga. Esse é um hábito que é quase infantil, que a gente pode considerar, que é o de eu quero tudo na hora. Eu quero tudo hum, agora. Também não tenho, não. É, mas é porque, é, às vezes, as pessoas, não, mas eu preciso, eu, preciso, eu tenho a necessidade disso, vai ter que ser agora, agora, agora. Mas para, pensa, reflete sobre aquilo ali. Você, às vezes, na verdade, a maioria das vezes, não, você não precisa naquele momento. Hum. Quem tem geralmente esse instinto aí são as crianças, né? Que, Sim. ah, mãe, eu preciso disso, e não, 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 não. e não, gente, nós já somos adultos, então é, nós não podemos ter esse tipo de comportamento. A gente tem que é ter planejamento, é, e não querer isso tudo no, na hora que eu quero. É, uma das outras também, que é super importante, não cobrar dívidas. Então, você, costureira, assim? que tem Bem, ali, é não cobrar dívidas do quê? É... Ah tá,
2: entendi, Isso, tem uma é... pendência em não arrancar o dinheiro do cliente
3: Não, exatamente, porque às vezes ah. fica ali, ah, é um conhecido, um familiar, Deus, às vezes Deus. que veio ali, né, fez uma roupinha, para uma roupa para o final de ano Ou um evento e tudo mais, e foi, levando, levando, hum. só que você contava com aquele dinheiro Então se você contava, primeiro lugar é Explicar a situação para o cliente, independente de quem seja. Falar, olha, você já tem o um produto, o serviço já foi feito. E é cobrar, é ser insistente mesmo e não deixar esse dinheiro faltar. Porque você precisa dele. E você trabalhou por ele. Você não está fazendo, é, mendigando para ninguém, não. A, a pessoa é, também recebeu ali um serviço de você ou comprou um produto seu, mas não te pagou. Então, é no mínimo... É, é obrigação dela fazer esse pagamento. Só que muita gente acaba deixando, né? E isso vai se tornando ali uma, uma bola de neve. Em que você vai ter tanta dívida, tipo, tanta é, pendências de, de recebimentos, né? Ali no, no seu caderninho, nas suas anotações, que uhum. você começa a pensar, ué, mas eu trabalhei tanto esse mês e, e não tenho dinheiro? Deus, Porque tenho tá medo. aí a explicação. Então, é correr atrás se você tem hoje alguma pendência... Já começa a se organizar e fazer a cobrança para esse pessoal aí. Eles têm e quando que sim...
2: for cobrar, por favor, vá fazer isso pelo WhatsApp, muitas vezes é a ferramenta que as pessoas usam hoje, porque você consegue só no texto ali, no áudio, no cara a cara, as pessoas, algumas pessoas se intimidam mas mesmo sendo pelo WhatsApp, pelo amor de Deus, não fica abordando a pessoa. Oi, lindinha, tudo bem? Bom dia, coraçãozinho. Então, olha só, é que você está me devendo dinheiro, mas você paga quando você quiser, eu não estou aqui. Está pressionando sim. sim. Tem que pressionar, esquece o coraçãozinho, esquece a lindinha. Chega e fala, ó, oh, o serviço foi prestado, eu quero saber contigo, terça-feira a gente consegue acertar? Bota uma data. Segunda-feira, na parte da tarde, você faz um Pix? O meu CPF, o meu código de Pix é esse daqui. É uhum. Até terça-feira, três horas da tarde. E você bota uma data e você vai impondo aquilo para a pessoa, chega direto e reto. Não fica. Nh, 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 nh. Não tá é pedindo
3: lembrando nada. que aí você vai fazer o papel de empresário, entendeu? Então você agora precisa. Esse também é o seu papel. Vai lá e cobre. Uhum. Realmente, é. sem muito mimimi, seja direto, porque o, o serviço já foi feito. Então você precisa Sim. do dinheiro também. É, um outro hábito que eu coloquei aqui é achar que você tem dinheiro sobrando do hum. então, tipo o que é esse achar que tem dinheiro sobrando é justamente também vinculado com essas contas mentais do então, tipo, ah, é, eu ganho 1.500 por mês então eu vou pagar isso e isso conta de luz, água, aluguel e tudo mais e ainda vai me sobrar tantos reais, então ó, ainda vai me sobrar não, primeiro que assim, a partir do momento que você, você determinou um percentual ali para o pro, pro seu dinheiro, você nunca vai ter dinheiro sobrando. Ou ele vai ser usado para as coisas que são indispensáveis, o que é tudo fixo, que não tem como você fugir disso, uhum. é, ou você vai utilizar para investimento. Então, nunca, nunca você vai ter dinheiro sobrando. Você sempre vai estar tá trabalhando com ele para ele te gerar mais dinheiro. Então, esquece uhum. essa frase, de, nunca repita para você mesmo, inclusive, e comece a, a trabalhar com esse dinheiro. Né? Ou seja, investindo numa, numa nova máquina, investindo no seu ateliê, com novos produtos ou materiais que, que você precisa, invista em estoque, se for necessário, e, e, e tudo isso. isso daí. Defina é, um é destino
2: para o né, dinheiro Defina. antes mesmo dele chegar.
3: Porque Antes se ele mesmo. chegar
2: e sobra, você tem aquela impressão e sobrou, tô rica, vou comer uma pizza. Você poderia é, ter feito uh -huh. coisa melhor que a pizza.
3: E até falando agora dessa situação ali, desse percentual que você determina, porque o que a gente tem que deixar bem claro é que ah, agora também nunca mais eu vou poder fazer as coisas que eu gosto. Não. Inclusive, nesse percentual que você considera indispensável, você tem que colocar as coisas que você gosta nesse valor. Então, se, uhum. por exemplo, eu gosto de comer pizza uma vez ali no mês, etc. Então, calcule isso. Não deixa para ah, o destino. O destino, se, se né, acontecer, aconteceu. Ou a gente tem costume de eu vou comprar, depois eu vejo o que, que eu faço.
2: Deus que já está errado.
3: Então, programa Sim. antes. Calcule esse percentual aí. Faça o, o, os cálculos anotando tudo mesmo na caneta -papel, e papel e depois você já se organiza com o que você vai recebendo nas né, suas receitas
2: perfeito Alexandre, o nosso papo tá tão bom que eu até me distraí nos negócios que eu tenho que botar aqui segura aí que eu vou botar o ah, um alerta beleza. tendência da Ana, que o <risos> primeiro episódio do ano, nós não podemos deixar faltar que queremos saber das tendências 2022, queremos estar por dentro aguenta, já volto
0: Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Verão, sol, calor, combinam com o quê? Praia ou piscina, né? É por isso que eu vou compartilhar com vocês 5 tendências de moda praia 2022 para você atualizar o visual nessa temporada. A primeira tendência da moda praia 2022 são os modelos de biquíni e maiôs artesanais. A febre do tricô e do crochê dos anos 70 e 90 voltou com tudo, principalmente agora no verão. A segunda tendência são as peças com textura, dos atualhados até os modelos de lastex. Essa tendência é super estilosa. Também não posso deixar de mencionar a tendência dos recortes. Os maiores biquins com os mais diferentes tipos de assimetrias e decotes trazem uma estética que remete ao ar sexy dos anos 2000. A quarta proposta de biquínis para esse verão são aqueles com amarrações. As peças com os trançados diferentes estão mais em alta do que nunca. Tanto é que a quinta tendência da Moda Praia 2022 também é uma amarração, mas um tipo em específico, que é a amarração invertida. Essa moda é basicamente você pegar um biquíni cortininha e usar ele ao contrário, fazendo a amarração das costas no pescoço. Gostou dessas dicas? No site da Maximus Tecidos você encontra o um livro de modelagem prática especial lingerie e moda praia da professora Marlene Bucay com ele você
2: pode fazer os moldes dos seus biquínis e maiôs da moda fica a dica beijo aê pegamos as tendências de amarrações de 2022 e agora vamos continuar Ale me fala aí três tópico três na tela quais as ferramentas agora vamos falar assim de ferramentas apps coisas enfim que nós podemos utilizar para nos organizar financeiramente
3: Hum, perfeito. Ah, até aí, super importante uma situação de Diga. que eu sei que muita gente gosta de planilha e etc. Até inclusive eu, né? Eu amo uma planilha. Mas é, às vezes as pessoas acreditam que é a solução dos problemas delas serão as, as planilhas, né? A solução financeira. Ah, eu vou colocar lá na planilha tudo e vai se resolver tudo sozinho. Mas eu <risos> discordo um pouco pelo, pelo seguinte. É, quando a gente está falando aqui de despesas é, pessoais, etc, que são aquelas despesas menores, a gente não tem tanta movimentação assim, o melhor é vamos ficar com o básico mesmo. Vamos ficar com o papel e a caneta, que papel e caneta a gente tem fácil aqui. ó. É anotar uhum. mesmo é, o, do, do seu dia a dia, tudo que você gastou chega no final do dia em casa e, e anota tudo. Só que uma das ferramentas que eu ac aconselho a usar, justamente para que a gente possa se policiar melhor, são os aplicativos. Hoje, uhum. é, todo mundo tem um, um celular mesmo que seja meio básico e, e consegue fazer a instalação desse, desse aplicativo. É, uhum. Eu trouxe até o nome de alguns aqui para facilitar. É, mas o, quê? o que é importante? Que com o aplicativo, eu estou com o celular ali na mão. Eu não vou precisar também tirar um papel e uma caneta da minha bolsa ou do, do meu bolso, por exemplo, para ficar anotando todas as minhas despesas. Porque é, é importante que no meu dia a dia, a partir do momento que eu acordo, se eu tomo café fora de casa, eu anoto: ó, eu gastei é, 18 reais nesse cafezinho aqui. Anotei.
2: Foi bebeu no, no aeroporto. Com certeza, se bebeu é... esse café é lá. <risos>
3: <risos> e, então, ó, se eu gastei isso daqui no meu, no meu café, você anota e, às vezes a gente deixa de anotar por não ter essa, essa ferramenta, né, ou uhum. é, chega no final do dia em casa e também já esqueceu que, que gastou esse valor então ali no, no celular é rapidinho você vai tirar o celular, às vezes você já tá até com o celular na mão, abriu o aplicativo e colocou a maioria desses aplicativos que eu vou mencionar depois eles são super rápidos e fáceis de mexer então, é com uhum. dois cliques você já coloca ali a sua despesa, é, o seu gasto e também as suas receitas. Então, automaticamente, ele já te dá ali um, um valor líquido, né? Você não precisa Sim. ficar... É, o que já te ajuda também para evitar contas mentais aí também, né? Sim. E, uhum. mas, o importante é fazer esse controle de, de tudo, gente. Porque você vai começar a perceber, do seu próprio comportamento, que você vai ficar muito... Muitas mais. vezes você vai ficar ali digitando os valores. E isso na sua mente vai... Eita, mas hoje eu gastei, hein? Hoje Sim. eu gastei bastante. E você vai se, é, se policiar ali. Uhum. Só que daí primeiro você precisa desse comportamento de anotar. E não deixar falhar nenhum dia. Faz um teste aí de 30, 40 dias anotando. E ver se, pelo menos, o seu comportamento vai mudar em relação aos gastos do seu, do seu dia a dia aí.
2: Eu tenho uma técnica para quem tem preguiça de anotar, como eu, por exemplo. Sabe qual é a técnica? Diga. Não gastar nada. Se você, se você não gasta nada, você é, vai, não vai ter que anotar. Né? Essa é a minha anotar. técnica. Nem. Não gastei nada. Exato. É, o é igual a frase que eu falo do
3: tipo da, 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 da Mega Sena, né? Eu falo, eu sempre ganho na, na Mega Sena, porque eu nunca jogo. Exato. Então,
2: o maior é vencedor.
3: <risos> Muito mas, bom. Uh -huh. o, mas é, tipo, a, a gente... Por exemplo, a pessoa que também ela tem ali uma, é, uma naturalidade de, de trabalhar com as finanças, e, e ter esse comportamento jamais bem resolvido, é tranquilo, mas a maioria das pessoas realmente gasta como sem fins lucrativos mesmo,
2: né? Não percebe, né? Não que percebe. Que é curioso. Às vezes, isso. E isso,
3: ó, isso não é falando de, de, de valores que a pessoa recebe, tipo, a, a pessoa que ganha mil reais, mil e quinhentos, tem o mesmo problema de uma que ganha 15, 20 mil, porque as, uhum. a diferença aí só são valores, Sim. mas ela também tem as dívidas dela, independente, e ainda fica no vermelho, né? gastando sim. com juros de cartão de crédito e, o, e tudo mais. É, então, o negócio não é o quanto você tem de receita, e sim esse comportamento de você gastar menos e se controlar também. Exato.
2: Se for pra é. ficar no vermelho, que seja no... como empresária, querida. É, que exatamente. no vermelho, no, salto, no vermelho, como pessoa, é muito constrangedor, mas como é... empresária.
3: É. No vermelho, só se for no vestido vermelho e no tapete vermelho, né?
2: É aí que aí tudo aí... bem. Aí, ali...
3: aí tá tudo certo.
2: Tô correndo esse risco.
3: <risos> Ótimo. Agora. É.
2: uma coisa também que é sobre controle com dinheiro e que eu, eu vou dar minha opinião aqui vou dar minha opinião é uma coisa que eu acho absurdo é gente que deve assim ó pessoa para pessoa comprou um sacolé Paga, pelo amor de Deus. Comprou uma empada, você comprou direto com a moça da empada. Pelo amor de Deus, paga. Se você se enrolou com as suas dívidas, fica devendo o banco, o cartão de crédito, a instituição. O que é ruim também. Porque o melhor, minha querida, o bom é que você não deva a ninguém. Se organize, ninguém tem que ficar pagando o pato porque você é desorganizada com o seu dinheiro financeiramente. Ninguém tem culpa disso. Mas o ó do ó é quando a pessoa deve outra pessoa, e aí fica fugindo, aí aquela caloteira, Ai, depois eu te pago, ou então hoje eu não posso pagar inteiro, vou pagar só um pedacinho, mas que ranço que eu tenho de gente assim, pessoa irresponsável, gente que pede dinheiro emprestado, odeio, eu falo, mas que cara de pau, tu gastou o teu dinheiro errado, agora tá tentando gastar o meu, não empresto não, não empresto, dinheiro não se empresta, o dinheiro se dá quando a pessoa te pede, ou você vê que a pessoa está precisando para um caso assim, ó vou tirar o pai da forca, é saúde é para salvar uma vida, não é empréstimo, você deu dinheiro, você tem você salva aquela vida com dinheiro, ótimo, o dinheiro serve para isso, para cuidar de gente que está precisando, agora, isso não é um empréstimo, isso é dar um dinheiro, que bom que você tem para dar, abençoou a pessoa agora, é empréstimo de gente que pede dinheiro emprestado porque ah, eu me enrolei esse mês, vai catar <risos> coquinho não vou te emprestar nada.
3: É. <risos> Primeiro porque Simples essa pessoa assim. tá achando que você sempre tem dinheiro sobrando. E se na sua cabeça é. você acha que você tem dinheiro sobrando, você vai entregar mesmo. Mas tem que pensar o seguinte, o fulaninho lá que tá pedindo, ele já fez a viagem que ele queria, ele já comprou é. tudo que ele queria, e você, você fez?
2: Mas até não, se eu tô com dinheiro né? sobrando, até se eu tiver com dinheiro sobrando, não vou te dar que é meu, é meu, não é seu, você trabalhou? sim. E você gastou o que você trabalhou, gastou Exatamente. errado, Fez e agora que querendo queria. gastar o meu? Não.
3: isso é muito é. comum, realmente é muito comum.
2: É. Ah, fico para morrer, dá um ódio. Enfim, Mas... já desabafei. Já estava feio, né?
3: Eu vou passar aqui rapidinho, <risos> vou passar rapidinho o nome, então, do, dos aplicativos, para o ah. pessoal aí baixar, tem tanto para Android quanto para iOS. Então, o primeiro é Mobiles, é, m o b i lls Vou anotar. que escreve. Tá. O, o segundo é... Pode falar. Uh, organize. Organize é com dois Es. Nome tá. do aplicativo. O terceiro é o Guia Bolso.
2: Guia Bolso, já ouvi falar.
3: Uhum. O quatro é o Wallet. W, A, L, L, E, T. Igual maleta. Isso. Isso. O quinto é o Orçamento Fácil. Orçamento Fácil. E Nossa, o sexto mas tem bastante. é. Tem bastante. E o sexto é Olivia. Olivia! Esse é vomito. muito bacana, inclusive. <risos> é, então, todos eles, eles têm a mesma é, estrutura até. Então, basta o uhum. que você se adaptar melhor ali. Mas eles têm a mesma função, que é desse controle. Inclusive, você consegue vincular o saldo que você tem em todas as suas contas bancárias. O, o crédito que você tem no cartão de crédito o que você já uhum. tem de parcela então tudo que você tem para frente já previsionado, você já pode lançar lá e ali automaticamente você já tem uma previsão do, do ano inteiro, ele Sim. gera todos os relatórios que você é, é, com, com planilhas automáticas se for o caso, é, então ali que você vai começar a, a perceber onde que o seu dinheiro tá, tá saindo fora também porque você pode determinar que ah, esse valor foi para é, lanche ou comida. Aí, no final, vai sair um gráfico. Alexandre, você
2: gosta de comer, Alexandre?
3: Forcer, eu Toda gosto vez que você é tudo fala. Comida, é tudo comida. Tudo eu sei, sabe comida. por quê? Porque uma grande <risos> parte do meu dinheiro é justamente em comida. <risos> Porque eu, eu amo demais, é a melhor coisa um da japonês,
2: vida. o um japonês, Nossa senhora.
3: Eu, um senhora. Eu posso dizer que um dos meus investimentos é comida, porque eu amo demais e eu gosto de experimentar coisa nova, então eu gasto com isso mesmo. <risos> e e daí, por isso que eu uso isso como exemplo. É, mas e lá, então, ele, ele te dá isso no final do, do, do mês, por exemplo, do fechamento, percentuais. Aí, a partir disso, você começa a retirar. Tipo, Ei, essa parcelinha aqui, esse percentual ah. de gasto, eu não preciso. Estou tô gastando 35% super...
2: com comida, acho que eu vou dar uma diminuída. É, Gastei só 12% com um livro. Acho que eu posso aumentar, posso aumentar. É, isso. é
3: exatamente, vai a trabalhando. A pessoa visualiza
2: aí. com clareza.
3: Exatamente. Entendi. E daí você mesmo vai, vai fazendo o, a sua estratégia. Porque a, as pessoas elas realmente elas querem uma fórmula mágica, né? Não e isso não não existe. É porque assim, a pessoa precisa entender quem ela é, o comportamento dela no dia a dia e ela mesma se organizar
2: mas então, é, o povo tem preguiça de pensar tem preguiça tem preguiça de pensar, aí fica vivendo a vida que não merece, que não gostaria de ter reclama, mas a culpa é sua, você tem preguiça de pensar, Exatamente. não tem a preguiça é sobre você, ai mas demanda autoconhecimento oh, que bom, estar está se conhecendo não é bom não se conhecer, é ótimo
3: então, Não bora aprendiz, começar a investir, hein? então. Bora investir Exato. em autoconhecimento. É isso aí, né? Perfeito.
2: É, então, vamos ao, ao áudio da nossa ouvinte. Estou curiosa para saber qual vai ser o ouvinte. A primeira de 2022. Bora lá.
1: Boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu recebo os meus cumprimentos de acordo com a hora do dia em que esse áudio chegar aí. É, eu sou o Sanado dos Santos, sou professor de História da Moda na Faculdade de Artes da UNI do Anda. É, acompanho o vosso podcast a partir de Angola, né, no, no vosso canal do YouTube, é, e tenho gostado muito do vosso podcast. Na verdade, estou a gravar esse áudio é, para dizer que questões que vocês têm abordado são, de facto... Uh, questões muito pertinentes para o ramo da moda e parte deles tem ajudado muito nas nossas aulas cá em Angola uh, tenho gostado muito do programa e estou, enquanto professor e pesquisador de moda estou preocupado de, de, de certa forma com o futuro da moda Uh, com os espaços, com a moda para o futuro, né? como vamos consumir moda no futuro. Visto que temos nos tornado, ou nos tornamos nessa sociedade de consumo, que somos hoje e preocupa-me então o estado do ambiente daqui a algum tempo visto que a moda é o setor que mais polui qual o futuro qual o caminho para o futuro da moda eu gostava de saber da vossa parte se vocês têm alguma pretensão em abordar algum tema relacionado a isso porque seria de grande importância para mim e penso que para os outros ouvintes também do, do, do podcast e outros amantes da moda
2: Aê! Ah, temos um, um ouvinte de Luanda, na Angola. Atravessamos o Atlântico. Este podcast <risos> não
1: sem
2: fronteiras, rapaz. Sem fronteiras ele, total. Ele falou de um tema, né? A gente falar um pouco da moda para o futuro. E Excelente indicação. Podemos trazer esse tema aqui no nosso podcast também. Mas nós tivemos um episódio muito bom que aborda um pouco isso que eu quero recomendar, que é o da Carol Sik. Procura aí é, o episódio com a Carol que você vai ver que é bom, é bom o, o conteúdo dela, que ela fala bem é, dessa veia mesmo desse lado da moda, vale a pena assistir, <risos> que legal nosso ouvinte, é, muito obrigado pela participação e pelo carinho com a rádio então Alexandre temos o que, mais um Acabou a luz é aqui, oh, voltou, voltou rapidamente. <risos> é, temos um, mais um tópico, vamos lá rapidinho. O quarto, o que preciso me questionar antes de fazer um investimento? Comprar uma máquina nova, fazer um curso, comprar um estoque de tecidos, investir num novo nicho de mercado.
0: Travou para mim.
3: Bom, eu acho que a Fernanda travou aqui para mim, mas eu já vou responder a, a pergunta, que é o que eu preciso me questionar antes de fazer um investimento para não me perder nas dívidas. É, então eu trouxe aqui também quatro perguntas que elas são essenciais é, para economia seja tanto para um investimento ou quanto para compra de, de, de um novo produto e, e é importante sempre você fazer essas quatro perguntas que elas são o que eu quero então o que eu quero eu preciso eu posso e eu devo essas são as quatro perguntas essenciais, básicas da economia. Então, anotem aí que é eu quero, eu preciso, eu posso e eu devo. Por quê? Porque toda vez que você for procurar por uma nova máquina que você tem necessidade, por exemplo, ah, eu preciso comprar uma nova máquina para realmente atender ali a minha necessidade de, ou a minha demanda, você faz essa pergunta. Eu quero essa máquina? Então, eu já, eu já procurei a máquina, já cobicei ela em todos os, os lugares, mas reflita antes, a máquina que você tem hoje, realmente ela não supre as necessidades que você tem hoje? Você não consegue utilizar ela para cumprir todos a, a, as suas demandas? Porque se você ainda consegue utilizar a sua máquina antiga, talvez não seja o momento de você fazer o investimento para uma máquina nova. Então, é importante refletir sobre isso. Segunda pergunta, eu preciso. Então, você muitas vezes vai responder que sim. Que, ah, eu preciso dessa máquina. É, mas a realidade, às vezes, é que não. Que justamente por você conseguir fazer esse seu trabalho, é, a Fernanda voltou.
2: Voltei porque acabou a Voltei. luz aqui,
3: eu, eu dei continuidade aqui, Fernanda, fui indo.
2: Perfeito, fui indo. muito obrigada, me atualize, obrigada, João, me atualize aí do que você falou para o povo.
3: Eu comentei com eles que existem quatro perguntas básicas aqui, então, sobre para a economia e até para você fazer quando você for fazer um investimento e, e tudo mais, e essas perguntas são, eu quero, eu preciso, eu posso e eu devo. Então, para qualquer, inclusive, elas servem para qualquer momento da sua vida. É, aí eu já dei exemplo ali do caso de uma máquina de costura, né? Se eu preciso comprar uma, quero fazer esse novo investimento, eu primeiro me pergunto, eu quero essa máquina? Obviamente Sempre que a quero. pessoa vai querer, né? Ah, é uma máquina uhum. nova, imagina, que luxo isso daqui no meu ateliê e tudo mais. Mas aí você tem que perguntar o contrário também, pensar, na verdade, né? Refletir sobre se a máquina que você usa hoje, se ela já não supre todas as suas demandas. Talvez não seja o momento. Não quer dizer que você nunca vai investir uma máquina nova. Mas se você é a pessoa que, que tem dívidas ainda e está precisando sair do vermelho, talvez você consiga, mesmo assim, aumentar os seus serviços, a sua demanda Sim. com a máquina que você já tem. Verdade. Né? Então, okay. aí você vai guardando o seu dinheiro para lá na frente você realmente fazer esse investimento. Porque ele vale a pena, com toda certeza. Porque é uma, pode ser uma nova tecnologia e algo que também vai diminuir o seu tempo de, de serviço também. Né? Uhum. Ah, a segunda pergunta é o preciso. Então, a, a gente sempre vai responder que sim. Né? Ah, é claro que eu preciso. Porque essa, daqui já tá tão, essa máquina já está tão velhinha é, eu preciso de uma nova, eu preciso me atualizar. O eu... Motivo não vai
2: faltar, né? É, não Pode vai, dizer vai que faltar. Precisa. Você
3: vai fazer com que, né, realmente, na sua consciência, você aprove aquilo lá também. Por mais. O emocional
2: justifica.
3: A gente está falando, é, tá falando aqui de situações, gente, sempre de pessoas que estão endividadas. Não é de uma pessoa que já está tranquila financeiramente. Porque daí é óbvio que você tem que pensar em investir. Sim. E sem Mas medo. Se você... Sem medo nenhum. Agora, se, se você precisa de dinheiro, todo mês fecha no vermelho, ou que nunca né, sabe para onde está indo, então talvez não é o momento agora. Por mais que o investimento pareça uma boa ideia, mas no seu caso específico, não. Então, reflita e trabalhe com as ferramentas que você tem hoje. Uhum. Então, esse eu preciso, é será que você precisa mesmo? Uhum. Faz essa pergunta para você mesmo. Mas será que eu preciso mesmo?
2: Ah, só e, de e põe água. A, questionar. A, é. a gente
3: precisa.
2: É. Põe água. É.
3: Aí a, a terceira é eu posso. Então a gente cai nessa situação. Se você está ali no vermelho, não tem dinheiro é, para é, o, o dinheiro sobrando ali para fazer esse investimento. Então na verdade você não pode. Esse dinheiro você tem que utilizar para suas necessidades agora. Elas são ali para sua necessidade que é indispensável. Um investimento Começa a se planejar, resolver ali para pelo menos você fechar no, no zero que seja né? e não no, no negativo. E daí sim, você vai para o segundo passo que é investimento. Sim. Aí a terceira é eu devo. Então, se todas as anteriores, por exemplo, que você se questionou e, e elas faziam sentido que não, realmente eu quero, eu preciso, eu posso então aí sim você deve aí você vai lá e faz então se, vo se você está ali tranquila com seu planejamento você já teve aquele seu tempo investindo, guardando dinheiro, né, controlando ali suas despesas desnecessárias é, aí chegou o momento fala assim, eu Poderosa, devo né? e eu vou eu devo e eu vou comprar porque é com ela é com essa nova máquina que eu vou trazer uma renda maior ainda e assim eu vou subindo, degrau por degrau Uhum. e conquistando coisas maiores comecem com as coisas uhum. pequenas e vão indo, subindo de nível é, é. sem muita pressa, mas também não tão devagar né? vai no, no ritmo mas correndo atrás todo dia
2: Sim. E se a pessoa fez isso dentro desse limite aí, né, analisando esses quatro pontos, muito provavelmente até se ela desse um passo em falso, digamos assim, naquele investimento. Comprei a máquina errada. Comprei, fiz um investimento que não era adequado para esse momento. Eu conseguiria é, tirar maior proveito desse investimento se eu tivesse investido, sei lá, daqui um ano. Sei lá, errou no timing, né? Uhum. Ainda assim, se a pessoa fez esse investimento com toda essa bagagem anterior, a pessoa não se estrepa tanto, entende? Uma coisa é você se estrepar um cadinho, outra coisa é você descer a ladeira, minha filha tá cheia de lama. Quando a pessoa faz um investimento dentro desses controles, até se o investimento dá errado, você, Sim. entre aspas, né, você colhe ali o aprendizado, você entende melhor, você aprende de você. Então, assim, todo investimento, até o errado, dentro desse controle, sem você se estrepar tanto, é, ele vale a pena até o errado. E tem gente que tem medo de investir, investir
3: até certo. A pessoa tem medo. É que investimento é sempre um risco. Então, se você não quer correr risco, você também não vai investir, né? É. E vamos falar aí sobre questões é de investimentos financeiros aí. É, se você coloca na poupança, vai render um nada, né? Uhum. O dinheiro. Mas também você também não perde, vai ficar ali parado, etc. Agora, Sim. se você quer correr um risco de ganhar mais dinheiro, você corre o risco de perder mais dinheiro também. Sim, Isso é proporcional. Tudo, né? É tudo proporcional. Então, se você quer também ter uma renda a mais, você tem que se arriscar mais. Mas lembrando, não é meter o pé na porta e fazer, não, eu vou dar conta agora de tudo, vou sair comprando, mobiliando meu ateliê Exato. inteiro e daí depois os boletos começam a chegar e, eta, Tá lembrando, tudo é planejamento e comportamento então primeiro se entenda entenda que você é uma costureira é uma empresária, você precisa lidar com todas essas informações é, esse é o seu trabalho diário também né? uhum. e se falta mais informação e atrás, investe então em conteúdo e desse, desse ramo né? é, mais é, administrativo e empresarial e porque você precisa saber, você não precisa ser uma expert, mas o básico precisa. Sim,
2: é. E é tua obrigação fazer, meu bem, porque obrigação. às vezes a gente já cuida da casa, tem filho para alimentar, tem uma funcionária que precisa pagar salário e você está dormindo com gente dependendo de você? não pode fazer um negócio desse, se você botou filho no mundo, se você assumiu um compromisso com uma pessoa, embora honrar isso daí, então não fica na média, a pessoa fica mediana, vai buscar melhorar, você tem que uhum. honrar com os teus compromissos e muitas vezes é com pessoas, as pessoas são que mais importam naquilo que a gente assumiu de, de compromisso, e se joga, vai fazer, inclusive essa sua dica, né, de, é, serve até para relacionamento, tem gente que fala assim, ah, eu, quero muito eu quero muito ser amado, mas você tá amando já alguém? Uhum. Ah, não, não, eu, eu, eu demoro pra me entregar. É, eu não sei se posso confiar. Então, ninguém é que vai confiar em você? Ninguém também. Você não vai também sair confiando em qualquer tonto que vai te esculachar nessa vida amorosa dessa vida. Mas, mas pelo amor de Deus, né? Você chegou junto também não quer entregar nada e já tá querendo receber? Que negócio é esse? Se joga. Né? se joga totalmente é, tudo, é, tudo é comportamento oh, e não vai, não vai matar ninguém não vai de, tirar um braço não derrama sangue inocente ô oh, minha filha, bora viver e também é uma questão assim ó de treinar aquela fortaleza interna da gente é, é um valor que a gente tem que cultivar, ser forte é entender que as coisas não vão dar certo de primeira e tudo bem bora, 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 errou decepcionou alguém, pede desculpa segue em frente. Sim, uhum. Não fica se vitimizando, se martirizando. Também não é o fim do mundo. A gente também não é a última bolacha do pacote. Nem a, a Coca-Cola no deserto. A gente também não é tão importante assim. Às vezes a pessoa se leva muito a sério. É um, um equilíbrio, entendeu? A hora você tá meio doida, a hora você fica menos doida. <risos> Ai, Deus. Então, Alexandre, eu tenho uma notícia para te dar. Na hora em que caiu a luz aqui...
1: É, uhum.
2: Apagou o meu arquivo, sem salvar. Das três perguntinhas que eu queria te fazer do momento zigue-zague, tá? Estou te confidenciando isso, porque nós já estamos caminhando para o fim do programa. <risos> <risos> nós já estamos caminhando para o fim do programa e eu vou ver se eu consigo lembrar dessas três perguntinhas para te botar na sabatina, tá bom? Vamos para o uhum. momento zigue-zague, então, agora? Bora lá! Responda rápido. Se você só pudesse indicar um livro de gestão, finanças, assim, pensando na, na costureira. Um livro ou um curso? Sei lá, o que, que você indicaria?
3: Me poupe da Natália Arculi. Incrível ah, que esse legal. livro. Incrível. E ele fala justamente sobre é, as, a, o que a gente comentou aqui também, sobre essa difer, diferencia. Ela, inclusive, coloca lá um percentual, tá? Ela estipula lá, ela trabalha com 70-30%. E é uma leitura muito bacana. Perfeito. Agora dois.
2: É um conselho que você daria para a costureira agora. Ela abriu o ateliê dela, eu quero viver disso e quero fazer direito desde o comecinho. Ela tá ali, ó, free para você dar o seu conselho. Que conselho seria?
3: Por mais básico que ele seja, mas é anote tudo, controle, controle. A palavra é controle. Perfeito. É isso, se você não tiver controle já desde o início, aproveita que é o início e já controla a partir daí. Senão, Sim. depois, você vai perder esse controle e vai virar <risos> tudo uma, uma bagunça, uma desorganização. Então, aproveita que é o início e já faz tudo direitinho desde o começo.
2: Agora, três. Qual é o maior erro que você vê a costureira cometendo? Ou, assim, você olha para o mundo e você vê com o olhar que você tem né, de, de finanças que você olha, olha aquele erro e pensa meu Deus, eu tenho vontade de matar essa pessoa porque ela comete eu acho que que erro o que mais é. acontece,
3: sabe o que é? é a costureira não aumentar o valor dela todo hum. o ano, o valor do serviço ou do produto porque o que eu vejo muitas vezes é o que? Hum. ah, tudo aumentou tudo aumentou, mas você vai lá na costureira você já tem uma costureira de cinco anos e é o mesmo valor o mesmo valor. Então, gente, tudo aumentou. Você nunca, inclusive não cometa um erro de cobrar, você sempre tem que atualizar o seu valor anualmente, porque as uhum. coisas se atualizam, né? Tudo é atualizado, aluguel e etc. É, imposto. Então, é, você também precisa se adaptar a esses novos valores. Então, bem, nunca bem. deixe de atualizar isso.
2: Agora, vamos rapidinho tentar pegar uns comentários da galera. Vamos lá. Cadê? Ah, o pessoal tá adorando aqui os comentários. Ah, que bom. ó. <risos> A Egli Fratel, Egli, Egli, sei lá. É, estou fazendo o curso da Natália Arcuri. Eu, chefe de mim, veja que nome! Muito bom. Ela já recomendou aqui, temos uma dica. Vamos Isso. ter que trazer a Natália Arcuri agora nesse podcast.
3: O... Vamos Nossa, ter é, que trazer. o bom dela é que ela, tem, ela faz esse empoderamento também, né? De você é, ser realmente esse indivíduo que cuida de você mesmo.
2: Entendi, deixa eu ver se eu acho alguma dúvida boa, boa para tu tirar o povo só tá assim, ó, ai, amei você que fantástico ó, o povo já decorou o mantra, quero, preciso, posso devo,
3: <risos> perfeito
2: a a Telia Lorene falou que já vai comprar o livro a Cristina falou verdade, eu aumentei os valores esse ano, já tem cliente reclamando nossa, tudo isso hum, cliente chato, educa ele fala, é isso tudo mesmo, é... vai roubar com outra. <risos> Cadê? É, aprendendo muito, ó, disse a Lourdes Nascimento, aprendendo muito com a Fernanda e o Alexandre Bastos.
3: Perfeito.
2: Cadê? Não tem pergunta, povo só tá apaixonado por nós. Olha aí, hum, ó, que dicas ótimo, né, Fer, Olha
3: que perfeito.
2: Tá vendo? Ah, depois
3: a gente pode, eu coloco ali no, nos comentários o nome também dos, dos aplicativos. Hum,
2: beleza. A Ana tá com a, tá com a gente, ó. Vocês são demais. Oh arrasemos, <risos> então Ale, muito obrigada pela sua presença aqui é, com a gente nesse episódio agora passa pra gente aí suas redes sociais, seus conteúdos, seus vídeos indica um vídeo bom seu pra gente assistir fala aí, vende seu peixe, é o seu momento de brilhar agora,
3: agora, agora é, o, é o merchan,
2: <risos> exato aqui é tudo ensaiado nesse, né, nesse é. podcast <risos>
3: Eu, eu, primeiramente, que agradeço o, o convite, novamente, né? Inclusive, para fazer essa abertura aí, né? Do, do primeiro podcast de 2022. Verdade. E é, as minhas redes sociais, vocês podem me encontrar, então, lá no, no Instagram, como Alexandre Bastos. Uhum. O Alexandre é com dois Ns. E, então, lá eu, eu coloco alguns conteúdos já também sobre MEI é, uhum. e assuntos que são interessantes também para para costureira, né? Eu tenho o meu canal no YouTube, que é Alexandre Bastos Contador, e inclusive já indico os vídeos lá que tem uma playlist sobre MEI, que a costureira que tem essa intenção de realmente fazer, se tornar ali a empresária com empresa, com CNPJ mesmo, ah, ali May. já tem algumas dicas que, que são primordiais do, dos primeiros passos. Então Perfeito. vocês podem me encontrar aí nessas duas redes. É isso aí!
2: Ah, que bom, Ali. Muito obrigada, viu? A gente adorou conversar contigo e abrimos bem aí, com chave de ouro, é, o nosso 2022, caiu a luz no meio do caminho, Sim. que maravilha! <risos> Vai essa! É.
3: É, mas deu tudo que... certo, deu tudo ao certo ao
2: vivo, ao vivo é isso, é, muito obrigado então pela sua presença aqui com a gente agradecemos também às nossas ouvintes queridas que aguardaram aí o nosso retorno a nova temporada de 2022 você que guardou a sua saudade para este episódio, aproveite bem pegue o link e indique para uma amiga fala assim, ó, voltou, nossa rádio voltou temporada nova 2022, então compartilha esse episódio e também é, participa com a gente aqui do áudio das ouvintes só enviar o seu áudio, quando a gente coloca aqui na tela, é, aparece o, o número do WhatsApp, envia o seu áudio pra gente e muito obrigada pela companhia de vocês todo esse tempo e que a gente tenha um 2022 ó, bem agarradinho falando de costura, modelagem e tudo que é do interesse da costureira um beijo a todos vocês beijo Alexandre
3: beijo um abraço a você Fernanda e a todas as nossas ouvintes ah, é Até
2: perfeito. mais. Tchau, tchau.
3: Tchau.